0: Hallo und herzlich willkommen zurück bei Konfetti für die Ohren. Ich bin Kira. Und ich bin Lea. Ja, Lea, wie geht's dir? Ähm, ganz gut soweit. Und dir, Kira? Mir auch. Ich bin geschockt, dass wir schon bei Folge 4 sind mittlerweile. Geschockt. Ich finde es richtig cool. Ich freue mich auch ehrlich gesagt auf das Thema. Dieser ja. Folge. Ich mich auch, definitiv. Aber vorher habe ich noch eine Frage an dich. Ja. Das kam mir letztens so spontan. Ich habe Angst. <lacht> Nein, ähm, brauchst du nicht. Weißt du noch, äh, was wir gesagt haben, als wir uns kennengelernt haben? Nee. Nee, weil ich habe mich nämlich gefragt, ob wir genauso gesagt haben, ich bin Lea und ich bin Kira. <lacht> weil irgendwie das kommt immer so zugleich, so, so von der Betonung und sowas. Ja. Und ich habe mich gefragt, ob wir das auch so gesagt haben, als wir uns kennengelernt haben. Das ist eine ziemlich gute Überlegung. Das ja. weiß ich leider nicht mehr. Das würde mich doch interessieren. <lacht> ja, aber ja. ja das wäre echt interessant zu wissen, aber das ist ja auch schon eine Weile her. Ja, wir werden das wahrscheinlich nie mehr rausfinden. Nein, aber ja, ist okay. <lacht> ja. Das war meine Frage. Witzige Frage zu Anfang, okay. Ja. Und random, aber gut. Von random Fragen weiter <lacht> zu random Facts. Genau, bevor wir ja jetzt überhaupt auflösen, weil wir hatten ja noch einen Tipp von letzter Woche. Ja, da müsst ihr euch jetzt noch ein bisschen gedulden und erst unsere random Facts anhören. Genau. Heute bin ich, glaube ich, mal wieder dran als erstes. Ja. Lea, du weißt ja, dass ich ein absoluter Katzenfan bin. Ja. Und ich mag eigentlich alle Tiere ganz gern, aber Katzen sind schon so meine Lieblinge. Mhm. Und ja, deshalb früher oder später war es ja klar, dass mal ein Random Fact zu einer Katze kommen muss. Heute bist also du dran mit den tierischen Fakten. Korrekt, genau. Und zwar, Katzen können allergisch gegen Menschen sein. Ja, das habe ich schon mal gelesen, aber habe das nicht so richtig geglaubt. Ja, also ich habe es recherchiert, weil ich dachte auch zuerst irgendwie, hm, komisch. Aber es ist tatsächlich so. Also Forscher von der Universität Edinburgh haben herausgefunden, dass zwei von 100 Katzen allergisch auf Menschen reagieren. Und was sind dann so die Symptome? Also die Symptome sind eigentlich relativ ähnlich wie bei uns Menschen. Ähm, sie verspüren dann auch Juckreiz, müssen niesen oder haben teilweise sogar Asthma. Und ja, ich fand das irgendwie total crazy, dass das auch ähm, umgekehrt sein kann. Ja. Das hätte ich irgendwie nicht gedacht. Mhm. Und die menschlichen Haare und Schuppen sind eben die Auslöser dafür. Mhm. Also bei Katzen werden es ja zum Beispiel auch Katzenhaare dann für uns Menschen. Und die Siamkatzen, die sind da scheinbar besonders empfindlich. Ja, es kann aber auch echt sein, dass es bei anderen Haustieren vorkommt, denn die Tendenz steigt auch bei den allergischen Tieren sozusagen. Also wenn man zu den Katzen, die Hunde, Pferde und Vögel auch noch dazu rechnen würde, dann ähm, würde eben jedes 20. Haustier allergisch auf uns Menschen reagieren. Echt jetzt? Mhm. Krass. Ja, es war heftig. Ja, das hätte ich nicht gedacht. Also, ja. also ich wusste, dass ähm, Tiere Allergien haben können, also so Futtermittelallergien. Mhm, ja. Und ich glaube, unser Hund hat auch irgendwie so eine Gräserallergie oder sowas. <lacht> ähm, aber... Auf Menschen hätte ich jetzt nicht gedacht. Ja, doch. Mhm. Ich fand es auch crazy. Aber ich muss auch sagen, wir hatten ja schon immer eigentlich Katzen und wir haben jetzt auch noch eine. Also bei meinen Eltern daheim und bei keiner war das bisher der Fall. Ja, also, ja. also wenn es auch nur bei zwei Prozent mhm. ist, dann... Ja, aber trotzdem, schon heftig eigentlich. Interessant. Cool, dass du das recherchiert hast. Ja, gerne. <lacht> okay, jetzt bist du dran. Ich habe heute einen Fakt mitgebracht, der mit dem menschlichen Körper zu tun hat. Hast du schon mal was von Nasenzyklus oder Nasala-Zyklus gehört? Nein. <lacht> ich vorher auch nicht. Okay. Das ist wie eine Schutzreaktion des Körpers, eine Regenerationszeit für die Nasenschleimhäute. Okay. Ja, und zwar bei etwa 80 der gesunden Menschen, also das ist wichtig, da werden dann die Menschen rausgenommen, die zum Beispiel erkältet sind, weil da kann man das dann sowieso nicht nachvollziehen. Aber bei etwa 80 der gesunden Menschen tritt das auf und zwar schwellen wechselseitig die Nasenschleimhäute an, ohne äußeren Reiz. Mhm. Ja, du kannst das mal testen, und zwar wenn du <lacht> ein Nasenloch zuhältst und dann dadurch einatmest durch das andere und dann das genau mit der anderen Seite machst. Mhm. Hast du das Gefühl, dass du auf einer Nasenseite mehr Luft kriegst? Warte, ich muss es noch mal kurz machen. Ja. Ich weiß es auch nicht. irgendwie ich merke gar keinen Unterschied. Also ich merke tatsächlich einen Unterschied. Das tritt ungefähr im Rhythmus von ein bis zwei Stunden auf, mhm. ähm, dass sich die Nasenseite oder das Nasenloch quasi ändert. Mhm. Und es hat den Grund, dass auf der einen Nasenseite dann weniger Luft reinströmt durch das Nasenloch. Und dadurch ist die Schleimhaut mit weniger Luft in Kontakt. Und dadurch kann sie Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichern, weil. Es ist für das, für das Nasenloch oder die Nasenschleimhaut eine super schwere Arbeit zu atmen, mhm. weil jedes Mal, wenn du einatmest, erwärmt die Nasenschleimhaut die Luft, die du einatmest und feuchtet sie an und ähm, filtert auch so Staubpartikel und sowas aus der Luft heraus. Mhm. Und um sich davon zu regenerieren, hat der Körper ähm, schlauerweise, <lacht> wie er ist, ähm, das quasi erfunden oder macht es, dass dann wechselseitig immer eine ähm, Nasenschleimhaut anschwillt. Krass. Mhm. Was unser Körper nicht alles macht. <lacht> ja, ich wusste das auch nicht. Und voll oft hat man deswegen, wenn man zum Beispiel auch erkältet ist oder so nur... Eine äh, verstopfte Nasenseite. Mhm. Ja, ja, das kenne ich auf jeden Fall. Ja. Krass. Weil du meintest, dass das so alle ein bis zwei Stunden vorkommt, oder? Ja, also es gibt verschiedene Quellen. In manchen Quellen wird beschrieben, dass es zwischen 30 Minuten und 14 Stunden wechselt mhm. anscheinend. Aber die meisten sprechen doch von einer Zeit von ein bis zwei Stunden Okay, ich glaube, ich muss das nachher noch mal ausprobieren. Ja, mach das mal. Und ich äh, frage mich auch, wie viele von euch jetzt gerade auch da saßen und das ausprobiert haben. <lacht> <lacht> ja. stelle ich mir lustig vor. Aber danke für den Fakt auf jeden Fall. Sehr gerne, ich fand das richtig interessant. Ja. Das macht doch voll Sinn, wenn die Nasenschleimhaut dann Feuchtigkeit und Wärmeenergie speichert, um das dann nachher wieder mhm. äh, benutzt, um zu arbeiten quasi. Verrückt. Ja, oh, cool. Dann würde ich sagen, fangen wir mal mit dem heutigen Thema an. Ja. Möchtest du auflösen, um was es heute gehen wird? Ja, kann ich machen. Letzte Folge hatten wir dann noch einen kleinen Hinweis am Ende. Und zwar habe ich dir die Frage gestellt, Lea, welches Gemüse oder Obst du am liebsten magst? Ja. Und im weitesten Sinne hat diese Frage mit unserer heutigen Folge zu tun, weil wir heute über... Lebensmittelverschwendung sprechen möchten. In den letzten Jahren ist das Thema Nachhaltigkeit ja immer größer geworden und ein sehr bedeutsamer Teil davon, den wir persönlich auch super wichtig finden, ist die Lebensmittelverschwendung nämlich. Genau, wir sprechen heute über die Verschwendung, aber eben auch über die Lebensmittelrettung. Also wir gucken uns an, was es dann so für Tipps gibt, wie man einfach es hinbekommt, weniger Lebensmittel wegzuschmeißen. Und wir schauen uns auch an, was hinter dem Trend Containern steckt. Genau, das war jetzt in den letzten Jahren auch ziemlich im Trend nicht, aber ein großes Thema auf jeden Fall. Ja, auch in den Medien immer wieder. Hm. Ja, ich finde, so ein Thema kann man immer ganz gut beginnen, indem man ein paar harte Fakten und Zahlen auf den Tisch knallt. Deshalb fange ich jetzt einfach mal an. Ich muss auch sagen, ich war ziemlich schockiert, als ich das recherchiert habe. Laut der Verbraucherzentrale landen jedes Jahr in Deutschland rund 12 Millionen Tonnen Lebensmittel im Müll. Das ist so viel. Ja. Das ist, ich finde, das ist eine Zahl, die kann man sich einfach nicht vorstellen, die ist gar nicht greifbar. Mhm. Ich habe gelesen, 480.000 Sattelschlepper, wenn man die hintereinander stellt, bilden die eine Strecke von ca Lissabon bis St. Petersburg. Das sind per Luftweg 4.491 Kilometer. So viele Sattelschlepper werden benötigt wenn man diese 12 Millionen Tonnen Lebensmittel quasi einpacken möchte. Mm, das ist heftig. Wie viel? Also das ist echt unvorstellbar, finde ich. Ja, ist das krass. Ich finde auch in der Relation gesehen, ist es echt nochmal schlimmer eigentlich, sich das vorzustellen. Ja. Interessant ist auch, dass davon etwa 12 Prozent auf die Landwirtschaft entfallen, 18 Prozent auf die Verarbeitung. 4% auf den Handel und 14% auf die Außerhausverpflegung, also sowas wie Lieferdienste, mhm. Catering oder auch Kantinen. Mhm. Und ca. 50% entfallen auf private Haushalte. Das ist krass. Ja, also da die Verbraucher stehen da auch sehr in der Schuld, würde ich sagen. Ja, nämlich also in Deutschland pro Kopf schmeißen Verbraucher und Verbraucherinnen ca. 75 Kilo im Jahr weg. Und zwei Drittel davon wären auf jeden Fall vermeidbar. Zwei Drittel, das sind etwa 50 Kilogramm. Mhm. 50 Kilo. Muss man sich mal vorstellen. Das, das sind äh, 75 Ein-Liter-Milchpackungen. Mhm, ja. Oder wenn eine Banane 110 Gramm wiegt, dann sind das 681,8 Bananen. <lacht> Überleg mal. Das kann schön viel. Wenn man jeden Tag eine Banane isst, kommt man damit einfach auf fast zwei Jahre krank. Und ähm, wir entsorgen circa einen Wert von 230 Euro pro Person. Und im Gesamtwert, also was ganz Deutschland praktisch rausschmeißt, sind das einfach 20 Milliarden Euro. Das ist utopisch, finde ich. Das ja. ist echt echt Das also sind traurig. wirklich Zahlen, die kann man sich einfach nicht mehr vorstellen. Mm -mm. Es ist halt so schlimm, wenn man bedenkt, dass so viele Menschen auf der Welt hungern müssen. Ja. Weil die Lebensmittel zu knapp sind oder ja. weil die einfach keine ausreichenden Bedingungen haben, die vernünftig zu lagern. Ja, selbst in Deutschland gibt es ja genug Leute, die sich Essen nicht leisten können. Ne? Ja. Und da wird es dann einfach weggeschmissen. Das ist traurig, finde ich. Ja, ja wir hatten es ja schon ein bisschen angeschnitten. Wo werden denn jetzt die Lebensmittel überhaupt weggeworfen? Also in welchen Bereichen? Im privaten Hausmüll, da natürlich ein großer Teil, am meisten eben Obst und Gemüse auch leider. In der Landwirtschaft auch, weil es zum Beispiel auch falsche Lagerungen gibt oder die Lebensmittel eben nicht schön genug für den Markt sind. Der Groß- und Einzelhandel wirft auch einiges weg, vor allem wegen des Mindesthaltbarkeitsdatums und weil einfach nicht schöne Lebensmittel im Regal liegen gelassen werden von den Verbrauchern. Hm. Dann die Gastronomie und die Kantinen schmeißen einiges weg aufgrund der teils unkalkulierbaren Nachfrage und den Portionsgrößen. Hm, klar. Ja. Welche Auswirkungen hat das denn überhaupt? Das bleibt ja natürlich nicht ohne Konsequenzen, wenn so viele Lebensmittel verschwendet werden. Hier leiden besonders die Umwelt und auch die Ressourcen. Hm. Also es wird natürlich unnötig Energie, Wasser und Anbaufläche genutzt und gerade bei Verarbeitung und auch ähm, nachher bei der Verbrennung, bei der Entsorgung entstehen natürlich klimaschädliche Gase, mhm. vor allem CO2 und ähm, Ackerflächen, die für uns dann eigentlich unnötig genutzt werden in ärmeren Ländern, weil die Lebensmittel ja oft auch einfach nach Deutschland importiert werden, mhm. ähm, könnten dann natürlich die Menschen, die in diesen Ländern leben, für ihre eigene Versorgung auch eigentlich dann nutzen. Ja, Oh Mann. Ja, generelle Probleme ähm, gibt es natürlich dann auch in der Landwirtschaft. Also da ist ja so dieses Problem mit diesen Marktbestimmungen, also auch die Normen, die wir alle selber praktisch an die Lebensmittel stellen, ähm, was dann nicht ins Schema passt, das wird erst gar nicht geerntet. Ich meine, das wird einfach auf dem Acker liegen gelassen und vergammelt da vor sich hin. Und dann eben auch lange Transportwege sind natürlich immer ein Problem. Dieses, dass alles immer frisch sein soll im Supermarkt, das führt halt auch eben zur Überproduktion von Lebensmitteln. Ja, Lebensmittel in Deutschland sind vergleichsweise zu anderen Ländern auch relativ günstig, finde ich. Also mir ist das erstmal aufgefallen, als ich dann in den USA war. In den Supermärkten, wo ich so unterwegs war, da gab es zum Beispiel keinen Joghurt unter einem Dollar. Und ich fand das so seltsam, weil hier in Deutschland kriegst du ja teilweise einen Joghurtbecher für 30 Cent hinterhergeschmissen gefühlt. Und dort war das echt überhaupt nicht der Fall. Auch so generell so frisches Zeug, Gemüse und Obst, das war einfach viel teurer als hier. Und da ist mir das echt mal klar geworden, in Deutschland ist das schon recht günstig eigentlich. Ja. Mhm. Was auch noch ein Problem ist, ist zum Beispiel, wenn jetzt in so einem Netz von Orangen oder Mandarinen eine schimmelige drin ist. Das lohnt sich für die Supermärkte nicht, das auszusortieren. Oder dann einzeln zu verkaufen, weil die Handlingkosten einfach viel größer sind als das Produkt an sich. Oder ja. das halt eben zu entsorgen ist auch günstiger. Man kann sich das ja auch gar nicht vorstellen, dass, dass die Angestellten im Supermarkt dann eine Orange aus dem Netz nehmen. Hm, ja, Was, sollen ja. Was sollen die dann sagen? Was sollen die da hinschreiben? Die machen ja dann nicht ein extra Schild, oh, es fehlt eine Orange. Ja. Wer rechnet das dann gegen, wie viel eine Orange kostet? Ja, das ist echt, ja, da fängt es schon so mit der Logistik einfach ja. an. Ja. Genau, ein Überangebot generell ist halt eben auch problematisch, bei Backwaren finde ich das heftig, da landet jedes dritte Stück im Müll mhm. und generell dieses System, was ja viele Supermärkte haben, dass die die haben ja ewig lange offen mittlerweile, bis 12 Uhr nachts teilweise und dann wird halt um 10 Uhr echt nochmal aufgestockt an Ware, damit der Kunde halt zufrieden ist, aber ja... Es halt führt dazu, dass dann viel einfach weggeschmissen wird, vor allem Samstagabend, das ist echt krass. Ja, da muss man sich selber auch einfach mal fragen als Verbraucher, wer eigentlich auch einfach ein bisschen Schuld daran hat, dass mhm. so viel weggeschmissen wird, weil wir haben uns daran gewöhnt, wie du sagst, dass die Regale auch um 22 Uhr noch voll sind ja. oder um 23 Uhr und dass es einfach Lebensmittel im Überfluss verfügbar sind mhm. und ja, ich glaube, man hat einfach auch ein bisschen das Bewusstsein dafür verloren, welche Leistungen und welche Ressourcen, welcher Energieverbrauch eigentlich ähm, hinter so vollen Regalen steht. Ja, absolut. Was mir dazu noch einfällt, gerade mit diesem Bewusstsein für Lebensmittel und generell unsere Einstellung dazu, es hat sich auch echt verändert ähm, mit dem Preis. Früher, also 1950 rum, gingen ungefähr 50 Prozent des Haushaltseinkommens auf Lebensmittel drauf, sozusagen. Ja, und heute sind es halt eben nur noch so ungefähr 10 Prozent davon. Und ja, also ich muss auch echt sagen, bei meinen Großeltern, bei meiner Oma, die wirft wirklich kaum was weg an Lebensmitteln. Mhm. Also das wird einfach dann nochmal abends warm gemacht oder es wird halt irgendwie Kompott oder Marmelade ja. aus irgendwas gemacht. Und ist auch klar, ich meine, die sind zu einer total anderen Zeit aufgewachsen. Da gab es halt echt manchmal Tage, wo die halt vielleicht einfach nicht satt ins Bett abends gegangen sind. Mhm. Und ähm, ja, heutzutage ist das für uns schwer vorstellbar, weil wir wirklich uns schon an dieses Angebot und an diese Selbstverständlichkeit total gewöhnt haben. Ja, das ist vielleicht echt auch so ein bisschen Generationsproblem. Mhm. Ja, und Wegwerfgesellschaft ja generell. Also jetzt nicht nur, was Lebensmittel angeht, aber... Das ist ja nochmal ein anderes Thema. Ja, das stimmt. Da muss man sich dann echt mal überlegen, was man irgendwie dagegen tun kann. Mhm. Ähm, dazu kommen wir gleich. Ja, wir haben es ja schon angekündigt ähm, vorhin. Heute möchten wir auch ein bisschen über Containern sprechen. Lea, was ist Containern eigentlich? Als Containern bezeichnet man es, wenn man in den Abfällen von zum Beispiel Supermärkten noch essbare Lebensmittel findet. Das können zum Beispiel ähm, Joghurt sein, Obst, Gemüse, Milch, also eigentlich alles. Mhm. Diese Menschen gehen zu diesen Supermärkten meistens nachts, mhm. ähm, gucken in den Mülltonnen und schauen dann halt, was sie da noch äh, mitnehmen können, was noch zum Verzehr geeignet ist. Oft hat das nicht nur finanzielle Motive sondern vor allem mittlerweile politische und auch soziale. Weil viele Menschen wollen durch das Containern einfach ein Zeichen gegen Lebensmittelverschwendung setzen. Ja, auch verständlich irgendwo, ne? Es ist krass, weil wir haben ja gehört, wie viel weggeschmissen wird. Supermärkte sind da auch schon vorne mit dabei. Also wir haben uns zur Recherche ja auch einige Dokumentationen und Videos angeguckt. Ja. Da werden wir euch nachher auf jeden Fall auch noch welche von empfehlen und verlinken. Mhm. Und es ist verrückt, was die Leute alles finden. Ja. Nicht nur für sich selbst, sondern für die Familien und auch für Freunde. Also die können Sachen weitergeben, so viel finden die. Es ist es ist fast ein Wocheneinkauf, ne? Ja. Also es ist echt viel, viel Zeug. Ja, Ja, rechtlich ist die Sache leider auch nicht so einfach. Das stimmt, ja. Ähm, und zwar kann Containern als Hausfriedensbruch und oder auch als Diebstahl geahndet werden. Denn der in Anführungsstrichen Abfall mhm. gehört auch, wenn es in der Mülltonne landet, immer noch den Supermärkten. Ja. Mittlerweile ist es aber so, dass häufig auch die Verfahren eingestellt werden ähm, aus Geringfügigkeit oder weil die Märkte einfach keine schlechte Publicity möchten. Ja klar. Oft ist es auch nur in Anführungszeichen mehr strafbar, wenn man physische Hindernisse überwindet, wie zum Beispiel Zäune mm, oder ja. Schlösser kaputt macht, mit denen die Container abgeschlossen sind. Genau, also Sachbeschädigung letztendlich dann. Genau, Sachbeschädigung und auch in dem Bereich dann Hausfriedensbruch. Ja, was droht einem dann? Geldstrafen und Sozialstunden. Genau. Ja. Wird ganz normal geahndet wie ähm, Diebstahl. Aber das ist wirklich mittlerweile eher selten. Ja, also ins Gefängnis habe ich noch nicht... Nichts davon gehört, dass man da reinkommt, wenn man Containern geht. Aber ja, weiß ich jetzt auch nicht mit Sicherheit deshalb. Ja, genau. Die Bundesregierung hat ähm, im Februar 2019 auch die nationale Strategie zur Reduzierung der Lebensmittelverschwendung, langer Name, mhm. beschlossen. Das Ziel ist es eben, die Zahl der weggeworfenen Lebensmittel bei Verbrauchern und auch im Einzelhandel bis 2030 zu halbieren. Da spielt nicht nur der Verbraucher eine Rolle, sondern das richtet sich auch vor allem an die Supermärkte. Mhm. Und da hat sich auch schon ein bisschen was getan. Einige Supermärkte arbeiten auch schon mit Initiativen wie zum Beispiel Foodsharing zusammen oder auch der Tafel und geben noch genießbare Lebensmittel ab. Ja, was auch sinnvoll ist letztendlich. Ne? Ja, voll. Ja, alles andere ist ja eigentlich auch Quatsch. Ne? Und das zeigt ja eigentlich auch nur, wie viel mehr vorher noch weggeschmissen wurde. Mm, ja. Also bevor es diese Zusammenarbeit überhaupt gab, landete auch das alles in, in den Containern und mm. im Müll. Also bis 2030 dann nur noch 6 Millionen Tonnen pro Jahr. Ich bin gespannt. Ich auch. Ist ja er noch ein bisschen hin. Das stimmt wohl. Okay, wir haben uns eine kleine Reportage von Galileo zum Thema Containern angeschaut. Und wir fanden, dass die eigentlich so ziemlich gut diese ganzen Perspektiven aufs... Thema Containern gut wiedergibt. Es ist natürlich wichtig, mehrere Perspektiven auch darzustellen. Und äh, wir haben bisher relativ nüchtern über, über die Rechtsgrundlage gesprochen und über das Motiv der Menschen, die das machen. Mm, ja. Aber was sagen denn eigentlich zum Beispiel die Geschäftsführer der Supermärkte dazu? Die Reportage heißt Containern zwischen Moral und Illegal. Und wir verlinken sie euch auch auf jeden Fall auf unserer Webseite zum Nachschauen. Wir haben gedacht, wir hören einfach mal rein. Als Kaufmann blutet mir da auch an mehreren Stellen das Herz. Die Ware ist bezahlt, das kostet richtig viel Geld, es landet in der Mülltonne. Das tut einem richtig weh. Wenn jemand hier reinkommen würde, würde sich was rausholen, sich da den Magen verderben ähm, und äh, sich äh, irgendwas einfangen, bin ich dafür haftbar. Und wegen dem ist es bei uns auch immer alles abgeschlossen und abgesperrt. Ja, also jetzt haben wir reingehört bei der Sicht der Geschäftsführer von Supermärkten und Supermärkten generell. Aber wie sieht es denn jetzt aus von der Seite von den Rulebreakers sozusagen? In der Reportage, da gibt es einen, der macht das jetzt schon seit vier Jahren, das Containern, der Alex Zio, oder? So heißt er. da? Ja, ich denke auch, dass er den so ausspricht. Hören wir mal rein, wie er das Ganze dann überhaupt sieht. Ich selbst sehe mich natürlich nicht als Dieb, weil ich genau weiß, dass diese ganzen Sachen noch gut sind, zumindest die, die ich jetzt hier zum Beispiel rausgenommen habe. Und... Ich sehe eher, dass der Supermarkt dafür belangt werden müsste, dass er diese ganzen Sachen hier wegschmeißt. Um die Rechtslage noch mal ein bisschen zu beleuchten, wollen wir euch auch noch ein Interviewstück vorspielen mit einem Rechtsanwalt, Herr Michael Delaska. Er erklärt da noch mal genauer, wie es rechtlich überhaupt aussieht. <lacht> Die Anwendung dieser äh, Sachverhalte kann sich natürlich ändern und hat sich, glaube ich, auch schon etwas geändert äh, in, der, äh, in der Rechtsprechung. Die Tendenz ist schon so zu erkennen, dass äh, die meisten Staatsanwaltschaften oder auch Gerichte diese Sachen nicht bestrafen. Jetzt wissen wir, wie es in Deutschland aussieht. Was finde ich auch noch interessant ist, ist, wie es Containern rechtlich in anderen Ländern überhaupt aussieht. Wie ähm, handhaben das denn unsere Nachbarländer überhaupt? Genau. Fangen wir mal an mit Österreich. Mhm. In Österreich ist das Container in eine Grauzone. Generell ist es nicht vom Staat verboten, aber lokale Gesetze können dann schon mal greifen. Also zum Beispiel, wenn die Container eigentlich ab- und weggeschlossen sind. Es gibt generell ein großes Bewusstsein und es ist scheinbar eher geduldet als in Deutschland. Ja, hm. hört sich auch logisch an, wenn es da keine wirklichen Gesetze gibt. Ich ja. meine, in Deutschland gibt es natürlich auch kein konkretes Gesetz, welches das Containern verbietet. Aber ja, wie gesagt, da greift dann natürlich das Gesetz, dass man nicht klauen darf. <lacht> ja, korrekt, ja, so ist es. In Dänemark. ist das Containern generell nicht illegal, solange nichts aufgebrochen wird oder kaputt gemacht wird oder keine Zäune überklettert werden. Hm. In größeren Städten wird es anscheinend auch von der Polizei mal gerne übersehen, <lacht> da es dort dann auch Dinge gibt, um die sich die Polizei dann eher kümmern muss. Also ja. Ja, ja, man merkt, es ist überall nicht super gerne gesehen, aber man geht auch nicht jedes Mal dagegen vor. Ja, also zumindest nicht super krass dagegen vorne Okay. So, die Niederlande. Ja, dort ist es so ähnlich wie in Deutschland. Allerdings ist es auch nicht wirklich verboten, wenn die Container nicht auf einem Privatgelände stehen oder das Gelände auch frei zugänglich ist. Aber ich würde mal behaupten, dass das bei Supermärkten eigentlich selten der Fall ist, oder? Ja, das stimmt. Also, also kann ich mir auch nicht vorstellen. Das ist ja in der Regel dann immer Privatgelände ja, schwierig. Ja. Es ist verrückt, ne? was das für eine, für eine Grauzone überall ist. Mm, ja, also das waren jetzt ja unsere Nachbarn. Ähm, allgemein gibt es aber auch andere EU-Staaten, die zum Teil schon per Gesetz gegen die Verschwendung von Lebensmitteln vorgehen. Genau, also ähm, auch ein Nachbarland, aber generell ähm, in Frankreich sind Supermärkte per Gesetz verpflichtet, wenn sie eine Fläche von mehr als 400 Quadratmetern haben, eine Partnerschaft mit einer Hilfsorganisation abzuschließen, die unverkaufte Lebensmittel abnimmt. Also das ist so ein bisschen das Gleiche wie... Ähm die Supermärkte ähm, in Deutschland allerdings auf freiwilliger Basis oder mm, ja. fast freiwilliger Basis aufgrund der nationalen Strategie zur Reduzierung der <lacht> Lebensmittelverschwendung. Genau, allerdings ähm, ist es halt so, dass in Frankreich seit 2016 das Gesetz gilt, dass die Supermärkte sich da engagieren müssen. Mm. In Tschechien müssen Supermärkte übrigens auch unverkaufte Lebensmittel an Wohltätigkeitsorganisationen spenden. Also ja, die sind auch dazu verpflichtet. Ja, so viel zum Thema Containern. Was können wir denn als Privatperson machen, hm. dass nicht so viele Lebensmittel verschwendet werden? Vorne ab glaube ich erstmal wirklich das mit dieser Einstellungssache. Also dass man vielleicht im Supermarkt auch einfach mal die krumme Gurke mitnimmt oder so. Weil ich glaube, wenn man das wirklich macht... Wenn man das macht, dann ist das schon viel geholfen, finde ich. Weil wenn du es nicht machst, macht es vielleicht niemand und es wird dann im Nachhinein weggeschmissen. Ja. Und so. Ja, wenn du die krumme Gurke mitnimmst, dann bleiben genug gerade Gurken für die für die anderen Gurken. Ja, für die Gurkenkäufer für die Gurkenkäuferin. Ja. Nee, aber generell auch, dass man einfach so dieses Zeichen setzt auch für Supermärkte, ey. Vielen Leuten ist es auch egal, ob die Gurke krumm oder gerade ist, ne? Also geschmacklich ändert sich da ja nichts. Ja, das stimmt. Das ist wirklich das Wichtigste, weil das fängt ja schon bei der Ernte an. Mhm, also ja. da fängt schon an, dass Lebensmittel aussortiert werden, weil sie nicht der Norm entsprechen, ja. die diese Gesellschaft übrigens vorgibt und ja. damit auch jeder Verbraucher oder jede Verbraucherin. Ja, also das mal vorab. Aber es gibt natürlich auch noch andere konkrete Sachen, die wir alle machen können. Es gibt zum Beispiel Lieferservice, ja. also so Boxen, die man sich nach Hause bestellen kann. Hello Fresh ist eine, die, glaube ich, viele kennen. Mhm. Um, das erleichtert natürlich nicht nur den Alltag, weil man jetzt nicht zum, zum Supermarkt rennen muss. Aber es gibt auch zum Beispiel noch diese etp -e box Die fand ich ganz cool. Ich habe mir mal die Website angeschaut. Und da kann man sich halt eben raussuchen, was für, ein, was für ein Abo man so abschließen möchte. Also ob man jetzt eine einzelne Person ist oder Familie und die nehmen eben auch Gemüse und Obst, also das so jetzt nicht in den Supermarkt kommen würde. Also das vielleicht ein bisschen klein ausgefallen ist oder gerade mal ein bisschen krumm oder eine Delle hat oder so. Und ja, ich finde das ganz cool, weil dann kommen die Lebensmittel auf jeden Fall trotzdem noch an den Mann und an die Frau irgendwo. Ja, Ja, das stimmt. Weil man kriegt es dann nach Hause geschickt mhm. und ja, dann ist es da zum Verbrauchen und einfach nicht für die Tonne. Und das zeigt ja auch schon wieder, dass es einfach auch Lebensmittel sind, die wirklich auch gegessen werden können noch. Ja. In vielen Städten gibt es auch mittlerweile Food Sharing Points. Mhm. Hier in Tübingen gibt es den Verteiler, den können wir euch auch mal auf unserer Website nachher verlinken. Ja, der steht im Rathaus, ist praktisch so ein Kühlschrank und noch so ein anderer Schrank daneben. Und da kann man dann einfach sein Zeug, also seine Lebensmittel, sofern sie eben noch genießbar sind und so, äh, kann man sie da reinlegen und jeder, der möchte, kann sich da was rausnehmen. Ich glaube, das ist für Studenten auch ganz gut, die zum Beispiel nicht in der WG wohnen. Ja. Ähm, wenn die dann für eine längere Zeit mal wegfahren oder sowas und mhm. das nicht mitnehmen können oder nicht mitnehmen wollen, dann ähm, kann man das da hinbringen und und findet es vielleicht noch ein neues Zuhause. Ja, ja ist ja auch schön. Ne? Also ist ja immer traurig, wenn man dann eigentlich was wegschmeißen muss, was man wirklich noch essen könnte. Es gibt auch einige Bäckereien, die Brot vom Vortag oder Backwaren vom Vortag verkaufen. Hier gibt es einen, der heißt Bäcker vom Vortag. Ja, das ist dann natürlich meistens auch ein bisschen günstiger. Genau. Und ja, man kann das ja trotzdem noch genauso gut essen. Ja, lohnt sich auf jeden Fall. Ich habe auch schon manchmal erlebt, wenn man kurz vor Ladenschluss des Bäckers mhm. ähm, noch was kauft, dann kriegt man irgendwie hin und wieder mal noch ein, zwei, drei Brötchen umsonst mitgegeben, weil das einfach über ist, ja. bevor die Leute das wegschmeißen. Ob sie es jetzt wegschmeißen oder dann den VerbraucherInnen mitgeben. Ja, das stimmt. Das macht ja dann keinen Unterschied. Beziehungsweise es macht einen Unterschied, weil es dann nicht weggeschmissen wird. Ja, genau. <lacht> Ja, in einer von den Dokus, die wir euch dann ja auf jeden Fall noch verlinken und später noch erwähnen, <lacht> ähm, gab es auch das Thema Nachernten. Ich fand das total cool, ich kannte das nicht davor. Ich kannte das auch nicht. Also das ist praktisch, wenn dann auf dem Feld geerntet wurde, dann können da einfach Menschen kommen auf diesen Hof oder ja auf die auf den Acker und auf die Felder und können eben das mitnehmen, was übrig geblieben ist, weil es halt nicht in den Supermarkt kommen würde. Ja, das finde ich auch eine richtig gute Sache. Bestimmt auch volles Erlebnis irgendwie so. Ja. Kannst du mal selber, also gerade wenn man zum Beispiel vielleicht nicht auf dem Land groß geworden ist, also ich weiß nicht, ich war ja schon mal auf dem Kartoffelacker <lacht> und habe schon mal Kartoffeln ausgegraben, aber ich glaube, viele Leute kennen das gar nicht und ich glaube, das ist auch schön, um dieses Bewusstsein, woher kommt unser Essen eigentlich, wie viel Arbeit steckt da drin, es ja. zu ernten, Absolut. klar zu machen einfach, ja. Ja, auf jeden Fall. Dann gibt es noch die Initiative Zu gut für die Tonne, die übrigens von der Bundesregierung unterstützt wird. Ja. Da gibt es eine Website mit vielen Tipps und Rezeptideen. Und zwar funktioniert es das so, dass man ähm, eingeben kann, welche Lebensmittel man noch zu Hause hat. Und dann genau, sucht diese Website quasi ein Rezept heraus, was ihr mit den Lebensmitteln noch kochen könnt oder wie ihr sie noch verarbeiten könnt. Mhm. Das finde ich richtig gut. Und jedes Jahr werden die besten Ideen mit dem Bundespreis gekürt, sogar. Das ist cool. Ja, also, das wird groß unterstützt. Schön. Ja, ist auch wichtig. Ne? Also, wir haben ja gelernt, es ist eine politische Sache, definitiv auch. Und wenn da nichts, also, wenn sich da nichts tut, dann ist es halt auch definitiv schwerer, da überhaupt mal was zustande zu bringen. Ja, ganz klassisch, wenn ihr zum Beispiel in einer WG wohnt, dann könnt ihr natürlich essen, was ihr jetzt nicht mehr essen wollt oder nicht mehr könnt, weil ihr woanders hinfahrt oder so euren Mitbewohnern und Mitbewohnerinnen geben oder auch einfach Freunde, Familie und Nachbarn fragen. Ganz wichtig, was man auch machen kann, ist, seine Einkäufe zu planen. Man kann sich vorher überlegen, was man kochen möchte, kann einen Wochenplan machen und dann nach diesem Plan die Lebensmittel kaufen. Vor allem auch mal darauf achten, Lebensmittel zu kaufen, bei denen das Mindesthaltbarkeitsdatum zum Beispiel fast erreicht ist. Mhm, ja, äh, wenn man das quasi vorwegnimmt. Und wenn man sowieso weiß, was man kochen möchte und ich brauche dieses, dieses Lebensmittel dafür, dann kann man das auch einfach super mitnehmen. Ja, Weil stimmt. Weil dann steht sowieso nicht lange im Kühlschrank rum. Das macht Sinn. Und was ich auch immer gut finde, nicht hungrig einkaufen gehen. Also generell, aber finde macht schon einen Unterschied, weil ich finde, dann hat man immer Bock auf Essen und dann nimmt man halt alles Mögliche mit, was man halt letztendlich vielleicht gar nicht braucht oder nicht wegbekommt. Ja, großer Punkt gerade bei Obst und Gemüse. Hm. So, oh ja, ich äh, möchte die Woche viel Obst und Gemüse essen und dann nehme ich halt irgendwas mit und nachher habe ich zu viel mitgenommen und ich kriege es gar nicht auf oder ich weiß im Endeffekt dann doch gar nicht, wie ich es irgendwie verkochen soll, verarbeiten soll. Ja. Ja. Apropos Obst und Gemüse mit Dellen. Mhm. Die dann natürlich entweder, wie wir schon gesagt haben, wie mit der Krummgurke auch einfach mal mitnehmen, weil ja. die sind einfach ganz normal noch genießbar und die dann aber auch schnell verarbeiten. Also da ist auch wieder so das Thema Bewusstsein mm. und Planen im Vordergrund, ja. ähm, das dann auch einfach zu benutzen. Ja, also generell überreifes Obst einfach versuchen dann zu verarbeiten, gibt ja viele Möglichkeiten, Kompott, Marmelade und so weiter. Was ich ganz oft als Kind auch mit meiner Mama gemacht habe, wenn die Bananen schon so Richtung Braun gingen, dann haben wir oft Bananenmilch draus gemacht und ich finde Bananenmilch richtig toll. Ja, das war bei uns auch so. Das hat meine Mama dann auch gemacht ja. und äh, mittlerweile backen ja auch viele damit dann Bananenbrot. Das ja. wird ja auch gerade so hoch. Gehypt, das Wurde oder richtig gehypt im Lockdown. Durch den Lockdown, genau. Ja, generell vor dem Einkauf, Kühlschrank, Speisekammer überprüfen, regelmäßig mal ausmisten und putzen und einfach gucken, was habe ich denn überhaupt noch da. Viele Sachen, gerade zum Backen oder so, das hält ja auch lange. Gucken, dass man da nicht immer nur noch irgendwie dazu kauft, sondern auch mal was leer bekommt. Viele wissen, glaube ich, auch gar nicht, was man alles einfrieren kann. Also man hm. kann wirklich viele Lebensmittel einfrieren. Und wenn man es nicht so direkt einfrieren kann, dann einfach mal zu einem Gericht verkochen und das Gericht einfrieren. Mhm. Man kann wirklich super, super viel, fast alles einfrieren. Ja. Oder wenn ihr sagt, ihr braucht, ihr wollt Gemüse kaufen, ihr wisst aber nicht, ob ihr es dann irgendwie so schnell so schnell loswerdet. Manchmal kann man auch nur in größeren Mengen kaufen, mm. dann schaut uns auch mal, ob ihr nicht einiges an Gemüse auch einfach aus dem Tiefkühlfach kaufen könnt. Das hält super lange. Mm, ja. ähm, die Nährstoffe sind noch alle da. Ja, das stimmt. Ja. Das finde ich auch immer ist ein guter Tipp. Ja. Und Reste fest. Finde ich sowieso immer super. Ich freue mich immer total, wenn ich noch was übrig habe und am nächsten Tag da nichts kochen muss. Ja. Also einfach aufheben, dann am nächsten Tag mit auf die Arbeit nehmen oder einfach essen am nächsten Tag. Ist auf jeden Fall wichtig. Ich glaube, das machen auch viele Leute. Hoffe ich zumindest. Also, ja. ja, also bei mir ist es eigentlich immer so. Bei Heute Mittag zum Beispiel habe ich noch das von gestern gegessen. Ja, ich auch. <lacht> Zu guter Letzt wollten wir euch noch zwei Apps und Doku empfehlungen geben. Ja, ähm, wir hatten es vorher schon mit dieser Webseite, also von dieser Initiative Zu gut für die Tonne. Da gibt es auch eine App. Super praktisch. Ich habe sie auf dem Handy. Hast du sie auch schon? Ja, ich habe sie auch schon. Die App heißt ähm, Beste Reste, ne? Genau. Aber ich glaube, man findet es auch, wenn man Zu gut für die Tonne eingibt. Ja, richtig. Und das ist eigentlich genau dasselbe wie mit der Website. Spuckt ja auch Rezeptideen aus und du kannst eingeben, was du noch so da hast und dann gibt es dir da eine Antwort, was du da noch mit anfangen kannst. Ja, und Kira, was ist denn Fresh Index? Ja, Fresh Index, das war so ein Projekt. Ich meine auch, dass es von der Bundesregierung auch unterstützt wurde. Das wurde 2019, meine ich, abgeschlossen oder 2020. Ich bin mir gerade nicht mehr ganz sicher. Das ist so ein Prototyp gewesen. Ich habe die App jetzt an sich leider nicht gefunden im App Store, also ich glaube, sie ist einfach noch nicht auf dem Markt, wahrscheinlich müssten die da noch ein bisschen testen und so. Aber Fresh Index ist dazu da, dass ein sogenanntes dynamisches Mindesthaltbarkeitsdatum gegeben wird, also das soll den Leuten helfen zu bestimmen, ob ein Lebensmittel jetzt noch nach Ablauf auch verzehrt werden kann und dieses dynamische ähm, Haltbarkeitsdatum, das wird dann eben äh, individuell für alle Produkte berechnet. Und ich glaube, das würde sich definitiv lohnen, da immer mal wieder zu gucken, ob es das nicht vielleicht doch jetzt bald gibt, weil das echt eine coole Sache. Weil ich glaube, es scheitert bei vielen Leuten wirklich an diesem Datum, dass sie denken, oh no, jetzt bin ich mir nicht sicher und schmeißen es dann halt weg. Ja, ich glaube, es ist auch einfach viel Verwirrung da, was hm. das Thema angeht, also Mindesthaltbarkeitsdatum besagt sagt ja nur, bis zu welchem Zeitpunkt der, äh, das Lebensmittel ungeöffnet noch die gleiche Farbe, die exakte Geschmäcker und auch ähm, den exakten Geruch beibehält. Mm, ja. Wenn es drüber geht, dann ist das normalerweise bei den meisten Lebensmitteln wirklich kein Problem. Nee. Da muss man auch einfach mal ähm, probieren. Gesunder Menschenverstand hilft da schon auch immer eigentlich. Denke ich nämlich auch. Also bei mir war das letztens, ich hatte einen Frischkäse, den habe ich aufgemacht einen Tag nach Mindesthaltbarkeitsdatumsablauf <lacht> und ich habe den dann noch eine Woche danach gegessen, weil da ist einfach dann noch nichts dran. Nee. Das ist so. Und ähm, bei Lebensmitteln, bei denen man ein bisschen aufpassen muss, wie zum Beispiel Fleisch, da steht dann auch kein Mindesthaltbarkeitsdatum in dem Sinne drauf, sondern da steht dann immer zu verzehren bis. Ja da müsste man sich dann natürlich auf jeden Fall dann auch dran halten. Sonst ja. Das kann dann krank machen. Ich glaube, das weiß auch jeder. Also ja, vielleicht auch einfach mal ein bisschen recherchieren, bei welchen Produkten man da ein bisschen aufpassen muss oder nicht. Einiges ist definitiv auch noch nach diesem Datum <lacht> zu essen. Auf jeden Fall. Dann jetzt noch, wie versprochen, die Doku- Empfehlungen. Genau, da haben wir eine WDR-Doku, die wir richtig gut fanden. Mhm. Die heißt Zu klein, zu krumm, abgelaufen. Warum landet Essen im Müll? Genau. Ähm, wie gesagt, wir verlinken alles auf der Webseite auf jeden Fall. Genau. Eine Reportage von Pulsreportage, Reportage. Die findet ihr auch auf YouTube. Die heißt Brot, Gemüse und Co. wieder frisch machen. So rettet ihr alte Lebensmittel. Die fand ich super interessant. Da ging es zum Beispiel darum, wie man lädschigen Salat wieder frisch bekommt. Wie Möhren länger halten. <lacht> und... Ähm ja, die kleine Reportage von Galileo, die haben wir auf jeden Fall auch noch verlinkt auf der Webseite. Da hatten wir ja vorher schon reingehört, aber falls ihr sie nochmal komplett anschauen wollt. Die heißt, wie schon vorhin erwähnt, Containern zwischen Moral und Illegal. Dann wären wir schon am Ende. Ich glaube, es war jetzt auch super viel Input. Ja, es war viel Info, wir, wir wissen es selber. Ja. <lacht> aber, ähm, Seht es uns ein bisschen nach, dass diese Folge nicht so lustig war wie die letzte. Ja, wir haben nicht so viel gelacht heute tatsächlich, aber das Thema ist auch traurig eigentlich, da gibt ja, es nicht viel zu lachen. Ja, es ist schon ein ernstes Thema und ich finde, da muss man dann auch mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangehen und wir wollen ja auch wirklich gutes Wissen vermitteln. Ja, das stimmt. Ja, Falls ihr noch weitere Tipps habt, was ihr so macht mit euren Lebensmitteln, um die länger haltbar zu machen oder eben Verschwendung vorzubeugen, sagt uns doch Bescheid. Wir freuen uns drüber. Entweder über unsere E-Mail-Adresse oder über Instagram. Bevor wir uns jetzt ganz von euch verabschieden, haben wir noch einen Hinweis. Es ist mal wieder eine Frage. <lacht> Das funktioniert ganz gut, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Hinweis oder Frage zur nächsten Folge wäre an dich, Lea. Was hast du letzte Nacht oder als letztes geträumt? Also, was ich letzte Nacht geträumt habe, weiß ich nicht mehr. Hm. Da kann ich mich leider nicht mehr dran erinnern. Aber ich glaube, mein letzter Traum generell, ich habe von einer Freundin geträumt. Hm. Und zwar habe ich geträumt, dass wir uns treffen wollten. Und dann hat diese Freundin gefragt, ob es okay wäre, wenn wir uns zu acht treffen, <lacht> mit acht Personen. Und dann habe ich halt voll Panik geschoben, meinte so, wie kannst du das machen? Das mhm. geht doch gar nicht, ist gar nicht erlaubt momentan. Ja, das war mein Traum. Okay, cool. Interessant, aber gut, dass du auch im Traum schockiert reagiert hast. Ja, ne? Ja. Ich bin stolz auf mich. <lacht> Sehr schön. Ja, was das jetzt mit der nächsten Folge zu tun hat, ihr könnt ja mal raten, könnt uns auch gerne eure Ideen schreiben. Und sonst werdet ihr das dann auf jeden Fall bald erfahren. Danke wieder fürs Zuhören. Schaut auf jeden Fall auf unserer Website Konfetti für die Ohren vorbei. Ja, da ist ja alles verlinkt, was wir vorher so angesprochen haben. Genau. Und dann hoffe ich, dass ihr beim nächsten Mal wieder reinhört. Ja, und dass ihr was aus der heutigen Folge mitgenommen habt auch. Ja, das auf jeden Fall. Mhm. Dann macht's mal gut und bis dann. Tschüss. Ciao. Mit einer gewissen Ernstigkeit rangehen. Was Ernsthaftigkeit. Oh, ist. <lacht> das macht das Sinn? Ja, das macht schon eigentlich Sinn. Ne? Dann genau. Bla bla, bla, bla. <lacht> <lacht> Nur in Anführungsstrich. Nur in Anführungs. Oh, ich kann es nicht sagen. Äh, früher gehen. 1900. Okay, nochmal. Ich kann echt nicht reden. Irgendwie mein Mund ist so komisch. Drink, drink. Wir sind schon bei 52 Minuten. Ja, wir müssen jetzt auch fertig werden.